0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 22º episódio do podcast Audião, que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meu amigo, meu colega, meu parceiro, Luiz Eduardo Rocha. E aí, Luiz?
1: E aí, Gabriel? Como é que estamos? Depois de um, de um considerável hiato, voltamos às atividades com mais gás do que nunca.
0: Mais gás do que nunca, meu bai. É muito louco, né? A gente já tá... Há três meses aí, há três episódios, que a gente pula o episódio do dia 20. Praticamente voltando às origens do audião. Desde que se estabeleceu o dia 5 lá, que era só mensal, né? A gente trouxe pro formato quinzenal. Mas nos últimos aí, por forças da natureza, a gente acabou não conseguindo gravar.
1: A gente gosta do tradicional também, pra resgatar as origens da vez. É tipo aquela banda... Que tá em nova fase, tem novos álbuns, mas eventualmente faz uma turnê em homenagem a um disco antigo, né? Porque o público quer sentir aquela sensação de novo, quer ouvir aquelas músicas de novo, quer ver a sua banda favorita faz... tocando aquele disco na íntegra. Então é isso que a gente faz, né? A gente re retoma Exato. as origens geralmente, porque tem gente que não tem, tem saudade, né? Que quer, quer viver as coisas como elas eram antes. E tem é saudade natural.
0: de... Tem saudade de ficar um tempão sem nos ouvir, tá ligado? Provavelmente. <risos> Mas é muito louco, porque a gente foi dia 5 de março, a gente lançou, e aí depois eu tava de férias, a gente não gravou o do meio do mês. Aí depois, 5 de abril, a gente lançou, e aí a gente não gravou o outro, porque... Cara, por que, que a gente não gravou? Ah, tá sim, é o último, é o último que a gente não gravou, porque no dia... Quer contar aí pra nossa audiência as, as tuas.
1: Qual, mas qual, qual que foi essa aí? Cara, foram tantas coisas que aconteceu, eu não lembro qual foi, qual foi o, o, o. Então, foi
0: isso, a gente gravou, a gente gravou o de março. A gente tinha gravado lá em fevereiro. Então a gente gravou 5 de março, não gravou 20 de março por causa do, das minhas férias. Tá, aí a gente lembro. gravou 5 de abril e não gravou o 20 de abril por causa do teu SISO.
1: Ah, é. Tá, foi a vez do SISO, perfeito. É, eu, tirei o, eu tirei o SISO, na verdade eu tirei o SISO, espero que a minha doutora não esteja escutando esse episódio, mas eu tirei o SISO uh, numa universidade, porque seria de graça, uma amiga minha me, me comunicou que olha, tu pode ir lá, é de graça, uh, bota teu nomezinho lá e, e, e tire o seu CISO sem pagar nada, eu perguntei pô, quanto é que tu paga pra gerar um CISO geralmente? Ela falou, bah, olha, 200, 300 pila pra cima. Deu, bar eu vi uma oportunidade de ouro, né? Um, um arco-íris com um, com um doente me esperando um pote de ouro ao, ao final dele. E aí eu fui, né? Só que a questão é que são alunos que tiram, não é o professor que tira, não é um Sim. especialista. São alunos que estão fazendo isso pela, pela, por, pelas primeiras vezes na vida, né? Justamente para passar da cadeira de arrancar ciso. Então, cara, porra, elas não sabiam fazer a parada, a verdade é essa, elas não sabiam o que estavam fazendo e ficavam um o tempo todo tendo que chamar o professor, mas o professor não está sempre disponível. Então, cara, foi um caos, fizeram uma carneficina na minha boca, né, foi uma merda. E aí eu fiquei, tipo assim, uma semana sem conseguir falar direito, quando eu tava quase me recuperando, cicatrizando ali, desinchando e tal, eu tive uma crise de afta, foi, na verdade, tem outro nome, não lembro qual é o nome, como é que é? Úlcera, falou, úlcera, úlcera aftosa, que, é. cara, eu não conseguia falar, nem comer, nem fazer nada, então tive, tipo, um bônus, assim, uma semaninha a mais, né, só para só pra rir da minha cara, só pra Deus rir da minha cara, só, assim, o barato sai caro, né? Então, se não ficou claro nessa primeira semana, que fique claro com essa segunda semana de repouso absoluto, sem conseguir comer, sem conseguir falar, sem conseguir fazer nada de bom na vida, mas então é isso.
0: E tu tava falando agora, antes da, da gravação ainda, né? gente fez um recap do, do teu último mês ali, desde lá de o começo de abril... Teve uma, uma série de infortúnios. Mais, aí, elenquei para no... Mais, mais. É, não, então, então vai, lança lança para o nosso ouvido, porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Ah, tá,
1: não, beleza. Cara, é que assim, na verdade faz dois meses e foram muitas, nesses nesse mês de março, foram muitas questões uh, materiais, várias, uh, computador, celular, geladeira, que eu, que eu quebrei a geladeira por pura idiotice, né, eu acho que isso tem que ser registrado para o nosso ouvinte não repetir o meu erro. Que como ela não é frost free, ela acumula, acumulava, né? A minha afinada geladeira acumulava muito gelo na, no freezer. E eu, como sou um, um grande preguiçoso, um grande vagabundo, deixava acumular em vez de descongelar aquela parada. Então chegou num determinado momento que eu comprei quilos de carne e quilos de coisas congeladas sem lembrar que não tinha espaço nenhum para um canudo no meu, no meu freezer. Cheguei em casa, abri a porta da geladeira para colocar os congelados dentro do freezer e não tinha o que fazer. Então eu tive uma ideia simplesmente genial, brilhante. Eu vou pegar um, uma chave de fenda, vou pegar um martelo e vou martelar essa porra desse gelo. Então, eu fui lá com uma, uma ideia na mão e um martelo na cabeça, fui lá e, e tirei, o, tirei o gelo da farinha. Obviamente, eu perfurei o, 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 a, a estrutura do freezer, uh, consegui furar um cano, começou a vazar gás, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, se é inflamável, se explodir minha cozinha. Enfim, sei que eu chamei o frete lá para levar embora o, o troço e tive que comprar uma outra. Mas isso é um, uma das coisas, né? Teve muito. Teve celular, teve. Cara, teve computador. Teve mais coisas que eu não lembro agora. Porque eu tive uma decorrência de, de coisas que não são necessariamente materiais no, no mês de, de abril, agora que a gente passou. Então eu meio que esqueci dessas coisas materiais todas e perdi os dois cartões, né? Lembrei que eu perdi os dois ca cartões. Não tinha como pagar conta, não tinha como pagar nada. Não tinha Uber, não tinha porra nenhuma. Pra, pra melhorar a situação, o, o único cartão que eu ainda tinha começou a ser usado, foi clonado eu acho, Ele foi clonado, porque todo dia ficava apitando uh, notificações do Uber sendo usado, então eu tava lá dormindo 10 pila no Uber, Porra, tava lá comendo 12 reais no Uber, Porra, tava dormindo nossa, o tempo todo cara, o dia inteiro, daí eu tive, tive que bloquear naturalmente o meu único cartão que eu podia usar, então eu realmente fiquei assim, a minha namorada tava me sustentando, ela lá, me pagava as coisas, Ela me emprestou o dinheiro dela o cartão dela para eu conseguir comer tal. e tal, então foi isso. E aí, a partir disso, eu comecei a ter também uma, uma sequência muito grande de infortúnios uh, de saúde, né? Eu tive essa questão do siso, que, que não deu muito certo. Eu me queimei cozinhando de uma maneira completamente estúpida, com óleo quente. Eu chutei a porta <risos> da cozinha e fiquei sem conseguir caminhar, completamente sem querer, assim. Estava viajando, caminhando pela, pela casa, chutei a porta e quando vi eu tava com sei, um pedaço da minha unha. Enfim, é uma, são, são dois meses aí sequencialmente me trazendo infortúnios, mas eu tenho certeza que são mais que vem para o bem, porque não é possível que piore. não vai piorar, vai melhorar só. Então esse é o copo meio cheio. É,
0: então, então dito isso, essa, essa é a minha pergunta que eu ia te fazer até logo que tu me contou ali fora do ar, mas eu preferi guardar para agora. O que que tu aprendeu com tudo isso? Mano? <risos> cara, Qual é a lição desse, cara, desses dois meses?
1: Cara, porra... Com certeza algumas coisas. Não não furar uh, o, o teu freezer quando ele estiver com muito gelo. Uh, não pagar barato ou não pagar. Uh, quando tiver a oportunidade de fazer algo super importante para tua saúde, não vai no barato, vai no caro, quando tem a possibilidade de fazê-lo. Uh, tenta prestar atenção para onde tu anda, para não chutar a porta. Na hora de cozinhar com óleo quente, é uma coisa extremamente perigosa, bom, tenta ter um mínimo de cuidado. Eu estava com o menor cuidado, Tô ouvindo música, pensando em todas as outras coisas do mundo, menos do que eu estava fazendo são muitas lições, eu não vou eu provavelmente eu vou, eu vou esquecer delas eu, vou, eu não vou levar elas pra minha vida né? no mês que vem eu vou estar fazendo merda de novo, me queimando me fudendo, chutando tudo mas o ouvinte, pelo menos com a minha experiência pode tomar isso para si e evoluir como pessoa.
0: Pô cara, isso daí é até de alguma maneira um, uma ideia, muito zen da tua parte, assim de viver o momento, não sei se é isso na verdade que o zen prego, mas tipo assim viver o momento ali, o aprendizado daquele momento, sem uma preocupação com o que que esse esse episódio vai te vai te trazer no futuro, né? Simplesmente aquilo ali que foi. No futuro se acontecer de novo, vai te deparar de novo com a mesma a mesma o mesmo desafio e vai simplesmente enfrentar ele com a cabeça do se, presente. Se
1: eu já, se eu já enfrentei uma vez, eu enfrento outras vezes também, não tem problema.
0: Cara, eu ainda não superei a frase, uma ideia na mão e um martelo Você na não cabeça. Tá... <risos> não sei, é que eu que isso. Puta, não, é é. Simplesmente, a <risos> gente já sabe que essa vai ser a citação que vai entrar no... Uhum.
1: no... <risos> Verdade
0: Mas cara, e pior que eu me identifico porque a minha geladeira também não é frost free Ou melhor, agora tua, eu imagino que seja é a, nova. a
1: nova é, a nova é
0: Mas o, o, a minha não é e eu faço isso, cara Tipo assim, eu até coloco ali a parada do degelo Que aí tu aperta um botãozinho e ela começa né, a degelar o freezer e tal mas tem vezes que tá o freezer vazio sem nenhum conteúdo dentro assim, tu mal consegue colocar uma, um latão de cerveja Isso, tá exatamente. de tanto que exatamente. de tanto que ela tá e aí assim então eu pego o martelinho também uma chave de fenda e martelinho e vou ali que cara é tanta assim, muito já cara eu,
1: eu, eu pesquisei muito no Google quando aconteceu né para saber se era um problema comum para era muito burro eu era nunca pessoa a ter feito isso na vida e eu descobri que isso só acontece nas geladeiras da Consul então se a tua não for da Consul, não te preocupa tem que dar uma olhada
0: pô mas eu acho que eu acho até que a minha é Console. Tá, então, eu que... nunca bati em nada é porque isso que eu é tenho assim ó, já eu já arranhei a parte dela interna ali, assim, a parte branca, mas eu nunca quebrei ah, não, nada, assim, claro. eu sempre é, não, fiz certo. uma batidinha É, que as da com a tubulação
1: aqui, né? fica exatamente embaixo ali, então se tu fura um pouquinho já, já pega, as outras acho que... É, tá
0: não, lá. não, furar eu nunca furei, Beleza. só eu fui...
1: Só tome cuidado. O
0: máximo que já aconteceu foi, tipo assim, um dia eu tava ali picaretando a parada e aí voou um pedaço de gelo quase no meu olho, tá ligado? Foi aquele momento que eu pensei assim, bah aqui era que eu ia ficar cego, tá ligado? Aqui eu ia perder <risos> a minha visão picaretando a minha geladeira de madrugada, sabe? <risos>
1: porra, que momento idiota. Eu tava pensando nessa, nessa, nessa situação de, por exemplo, morrer com o gás que tava vazando. Eu ia pensar, porra, cara, o primeiro cara que morreu explodindo a casa por causa da geladeira, porque ele tava com uma picareta e um martelo tentando desgelar a parada.
0: É. Pois é, cara, e o pior é que talvez tu nem fosse ser o primeiro, tá ligado? Porque tem essas coisas assim, se tu for para pensar, tipo, mortes estúpidas, sim, assim, sim, é não cara. no sentido de, nossa, culpar o cara que morreu, mas tipo assim, claro. mortes por motivos estúpidos acontecem, assim, que tu fica tipo, nossa, eu tenho medo de morrer num acidente de carro, um ataque do coração, é, né? um assalto, bala perdida, porra, que mais, sei lá, cair de um precipício, como se a gente vivesse na beira de um precipício, sim, sabe? Sim, Morrer de velho, tipo, são essas as possibilidades de morrer. Claro. Aí tu vai lá e tu vê, sei lá, tipo... Aquela mina Brittany Murphy lá, atriz, que morreu porque a casa dela tava infestada de mofo. Ah, é? Um dia ela foi dormir e não acordou. Ah, eu nem uhum.
1: sabia dessa, cara.
0: Tá ligado aquela mina eu que é igual não, a Reese é. Witherspoon? Sim, sim quem é, sei quem é. Ela é, um dia amanheceu morta e... Eu não sabia que era por isso, a casa de até depois remete
1: meio loucona, né?
0: Não, é, meu. Oh. Mas tu imagina? Então tem, assim, esses motivos, né? Tinha uma série na, na Netflix que... Não era da Netflix, mas tava lá e eu vi alguns episódios que era... Mil e uma maneiras de morrer, uma coisa assim. Que não eram histórias crê. reais de mortes reais na história, assim, sabe? E, e aí mostrava, tipo, fazia tipo, uma encenação, uma coisa assim. Deve Porra. ter coisa parecida no YouTube, eu, sei lá.
1: Deixa eu... Só pra não esquecer agora que a gente tá falando de mortes ab absurdas, assim. Que eu vi isso num filme até, a introdução de um filme, que só que é uma história real. Que... Que um, um cara, os pais do cara estavam brigando em casa, um gurizão, um jovem, um adolescente. E ele saiu assim de casa, uh, disposto a se suicidar. Subiu no terraço do prédio e se jogou. Acontece que tinha uma rede de proteção de, de obra embaixo do prédio, ou seja, ele não ia morrer. Ele se jogou uhum. e ia ser abafado e não ia morrer. Acontece que naquele exato momento, os pais estavam brigando, o pai puxou uma arma, deu um tiro na mãe, errou o tiro. E pegou no cara que tava caindo pela janela exatamente naquele momento e matou o cara, com um tiro.
0: Cara, não é possível, velho. É bah, e eu ia contar a história aquela clássica, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, do, do dramaturgo da Grécia Antiga, Esquilo, que ele tava andando na rua de boas, caminhando lá como os gregos costumavam fazer, né? Naquele cenário que tu imagina um grego caminhando, uh, assim... Com, assim, uma... uh,
1: sem nu só que com uma... Um, como é que é? Não é um turbante, como é que eles chamam? Tur turbante, Aquela é? toga. Uma toga, uma toga. Uma toga, tipo, meio é, branca. uma toga, tá aquele, aquele sandálio. Sandália. A... Aquela sandália. Tomando e vinho. andando
0: ali, aqui, assim, numa trilha de, de, de chão batido, com um gramado à volta, assim, sabe? Algumas árvores e algumas pedras que o cara senta pra filosofar Eu e tal. Certeza.
1: Com a mão, assim, tipo... Ele
0: tava... É, ele tava naquele cenário, ele caminhando... Uh -huh. E aí quando de repente num lugar assim Sereno ali caminhando Nesse lugar que a gente descreveu Quando caiu uma tartaruga na cabeça dele E ele morreu Atingido por uma tartaruga na cabeça E aí, né, isso porque Algumas águias Gaviões, sei lá o que Quando caçam, levantam as tartarugas A metros e metros de altura E soltam elas pra quebrar O casco, né? Claro. E aí comeu o que sobra ali dentro só que deu a sorte de o cara ter sido atingido. E deve ser o único registro na história, tá ligado? Porque uh, isso acontece, o fenômeno é registrado, né? De tartarugas caindo do céu. Mas de atingir a cabeça de uma pessoa, eu acho que ia ser o único na história. Que loucura. E assim o cara...
1: Eu, eu adoro coincidência
0: Talvez não tenha entrado pra, pra história como um grande dramaturgo, assim. Ou deve ter sido, tá, tá bom. Né? Mas <risos> o maior feito dele é morrer por Pô, uma tartarugada gente, na a cabeça. A gente
1: pode pensar que, por exemplo... Isso poderia ter acontecido com o Leonardo da Vinci. Quer dizer, não teríamos Leonardo da Vinci se ele tivesse uma, uma tartaruga caído na cabeça dele. Sabe? Então a gente só sempre pode pensar que... Muitos gênios podem ter nascido na história da humanidade, mas morreram de formas absurdas, né, cara? Imagina. É verdade. Talvez esse cara aí fosse seu da Vinci da época dele. É dois mil anos atrás. Antes do da Vinci. Mil anos atrás. É possível, né? É bom se
0: Nossa, uh, antes até da gente casos. entrar no nosso nosso próximo assunto ainda que a gente não seja não sejamos um podcast de, de assuntos contínuos necessariamente no último episódio lá eu deixei uma um gancho para esse né de um assunto que lá na época eu tava. imagina lá na época faz um mês tá ligado? mas eu tava ali tinha visto um documentário e tal uh, mas só para ver aqui ó ah foda que são histórias ah não mas histórias curtas aqui na né, super interessante que é um material que a gente consome bastante aqui na hora de gravar o episódio. A gente bota no Google algum assunto que a gente está comentando. O primeiro link é sempre da Super Interessante e é dali que a gente <risos> é lê as paradas. Isso tá quando
1: não está com um audito paywall, né? Porque o Super Interessante gosta de botar um paywall. Quando é interessante a chamada, assim, tu quer muito ler, tem um paywall. Exato.
0: Exato. Não, então vamos deixar aqui que é uma, um texto de Felipe Van Dersen, de fevereiro de 2020. As 41 mortes mais bizarras do mundo. Opa. Ou na ordem aqui, vamos ver se encantar a gente segue adiante, mas essa parece boa. Vamos lá. Direito de morrer. O político e advogado americano Clement Vallandigham defendia um homem acusado de assassinato em 1871. Ao demonstrar no tribunal que a suposta vítima poderia na verdade ter se matado sem intenção, ele atirou nele mesmo sem querer. Vallandigham acabou morrendo, mas o argumento foi suficiente para o réu ser inocentar. <risos> É, tem aquela clássica do filho do, do Bruce Lee, né? Que morreu ah, é. com a bala, a bala no Brandon estúdio ali. lá. numa É, o Brennan Lee, que era pra ser é, uma, uma arma falsa, uma bala falsa. O sei lá. Alec
1: Baldwin matou uma mulher esses dias, né, cara?
0: Verdade, cara, verdade. Foi ano passado, ano passado
1: Talvez no início desse ano não faz muito não.
0: E pior que ela não era nem atriz, né? Ela era uma... Diretora de fotografia, só É, nome, logo, ele assim. gravava um monólogo olhando pra câmera, uma coisa assim e aí ele apontava e atirava sabe e aí ele atirou acertou ela e era uma bala de Pô, verdade O cara né? é, nem sei como é que era ficou,
1: meio assim. ativista anti armas né aquela coisa exato cara. É, exa né?
0: exato na época na época eu lembro de ter lido alguma parada que o pessoal falou que foi de propósito para fizeram com ele né tipo assim o cara que fez obviamente fez para sacanear ele mas ah. fez tipo assim para justamente para para ferrar com ele dessa maneira assim e Isso. o cara ficou bem mal eu lembro vagamente lembro disso mesmo. até nem sei como é que se desenrolou a história, é se, se descobriu. Eu,
1: vou até, eu, sou, eu gosto dessas coisas, eu vou deixar pra ler depois do áudio. É
0: uma boa, fica, fica a dica e você também, querido ouvinte, pra se informar o que, é que a gente Baldwin. vai fazer depois. Exatamente. Agora não é a hora da gente se informar, agora é a hora da gente ouvir mais uma história de uma morte Vamos bizarra. Lá. O título é Se Essa Moda Pega. Em 1567, Hans Steininger, governante de Branau, na Áustria, ostentava uma barba de 1,40m de comprimento que deixaria qualquer hipster lenhador <risos> com cara de bebê. Ele usava uma bolsa de couro para carregar uh, aquela montanha de pelos enrolada. Mas um dia estava sem o um acessório e acabou tropeçando na própria barba, caiu e quebrou o pescoço. Porra.
1: Oh, é... Porra.
0: Aí é, é triste, é lamentável, mas eu fico feliz que eu fiz a barba na noite de ontem, então já não corro mais esse risco.
1: Dizem que o Rasputin, acho que ele não fazia barba também, né? Ele não tomava banho, não fazia barba, não cortava... Uh não cortava as unhas, não escovava os dentes não tomava banho, não fazia nada, era um imundo tinha uma barba gigante, era extremamente feio, mas era o homem mais sedutor de toda a Rússia, né? de todo o império russo do zarismo é,
0: é, eu sei que normalmente essa coisa de não cortar barba e não cortar unhas e tal tem a ver com questões de ortodoxas de religião, né, porque é aquela coisa tipo assim, ah o, o cabelo cresce foi a coisa que Deus nos deu, ah, não, não sei claro. o que, que a gente produz claro, né? claro. tem uma parada assim e é muito doido, porque, na verdade, eu li em algum lugar, assim, posso até estar tá falando alguma besteira, mas que, na verdade, essa questão de não cortar os cabelos e tudo mais, eles vêm, tipo, de uma época que era só porque era simplesmente difícil de cortar o cabelo, tá ligado? Então o pessoal não cortava. Uhum. E aí, uh, sei lá, por exemplo, assim, o, o agora sim eu posso estar falando uma besteira, muito besteira, mas, tipo assim, os dreadlocks, eles vêm de uma época que, tipo assim, era difícil de cortar o cabelo, e pra tu não ficar com ele te incomodando ali Tu simplesmente uh, Fechava ele, sabe? Tipo, num, num lock Pra ele ficar mais Pode ser. É, Controlado, digamos assim e, e A parada dos homens é, Antigamente os homens tinham Cabelo
1: comprido, né? Sim, claro
0: E aí durante as guerras e batalhas É que daí eles começaram a cortar justamente pra, né, ah, não ser pegos pelos inimigos e coisa e tal bota ferro. então por isso que militar tem o cabelo curto tipo até hoje, Perfeito. exército brasileiro não vai pra uma guerra há 100 anos Sim. e quando foi também, não fez grande coisa, mas Deus o livre né, tem que deixar o cabelinho cortadinho na máquina 3 pô, ali, mas porque é que, o inimigo com vai.
1: como é que tu vai pintar calçada de cabelo longo, né? não tem como
0: é verdade, pode estar passando por ali e o rolo ou o pincel enroscar no teu cabelo, é Exato. tu tropeçar e quebrar o pescoço Aí. Ali, ó, vamos para vamos uma aleatória aqui. ó. Ah, Pô, Mortos pela Boca é um, bom, é um bom título aqui, já que a gente tá. Ah, não, essa aqui não é bom não, é uma coisa de comida, eu achava que tinha a ver com outra coisa. Aqui, o Artistas Azarados. Vamos lá. Não, mas Artistas Azarados eu acho que vai ser... Vai ser essa coisa que nem a gente falou do Bruce Lee e tal. Pô, essa aqui pra é para encerrar, então. A, 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 o o granfinado, o canto é Olimpíadas do Faustão. Não tem como a gente é. não ler uma parada que, que o, o título é Olimpíadas, Olimpíadas do Faustão. Faustão. Wong Ka Kui, vocalista e guitarrista da banda de Hong Kong, Beyond, que fez sucesso na Ásia nos anos 90, participava de um programa de variedade japonesa em 1993. Quem sabe faz ao vivo, hein? O chão estava bastante estreito e escorregadio e ele acabou levando um tombo de uma altura de quase 3 metros bateu a cabeça entrou em coma e morreu em dia e morreu dias depois por causa de um mero cenário televisivo Caralho. ah mas aí já não sei se eu acho que daí entra naquelas não é daquelas histórias como a da a do tiro pela janela é mas é, a, essa é da esse tipo eu
1: gosto porque provavelmente tem um registro né na, na, no YouTube ah é, eu acho
0: interessante é no 93 é. Ali, ó, o importante é sobreviver. Atletas profissionais ou não que tiveram um fim imbecil. Isso aí chama atenção, até porque a palavra imbecil ela já carrega né, um, um juízo de valor total, ali. Total. Que, né? Vamos só nessa, então. Agora sim, para finalizar. Azar de campeão. Uma tremenda tempestade atacou a ilha de Ibiza, na Espanha, em 2007. Quando os sensatos, enquanto os sensatos buscavam abrigo, um praticante de kitesurf de 40 anos foi para a água. Mas ele não durou muito tempo no kite pois o vento empurrou ele de volta para a terra firme, jogando-o contra os prédios por quase um quilômetro. A história de sua morte foi finalista do Darwin Awards daquele ano. Darwin Awards, provavelmente, né? Eu já ouvi falar, é aquele prêmio que premia... Mais imbecismo. A... É, a seleção, seleção natural. natural. Né?
1: Perfeito. Justo,
0: justo. Pô, fica a dica aí, pessoal. Leiam esse artigo aí, muito interessante, com 41 mortes. A gente leu aqui umas três ou quatro. Então, são muitas as... São muitas as possibilidades, cara, interessantíssimo, interessantíssimo. É a história do mundo, né, falando... Nem sei como é que a gente chegou nas mortes idiotas aí.
1: Ah, Não, cara, por, causa só, do... só por só por porra, olha a coincidência, cara. O, o, o John, ele sempre tá, tá alinhado com, com o planeta. Eu botei o Alec Baldwin aqui, eu tava passando as abas aqui só para né, fechar o que tava tava sobrando e apareceu o resultado, né, do Alec Baldwin que eu tinha pesquisado antes e nessa semana, cara, três dias atrás... A polícia divulgou a reação de Alec Baldwin à Morte de Diretora. Então tá aí a, a, o, o audião trazendo notícia também. O, vocês vão procurar o, o Alec Baldo no Google e já vai ter direito ao vídeo saindo do forno da, da reação do nosso Olha amigo aí. Alec Baldo a essa tragédia.
0: Cara, isso é impressionante. A gente uh, tinha que ter anotado, mas não, é, não são poucas as vezes que a gente conversa depois de uma gravação no, sei lá, dois dias depois, três dias depois e falar, olha aí, meu. A gente acabou de cara, falar sobre isso. Muitas e vezes. Tá lá. Muitas a vezes. gente já falou várias, né? Tipo, lá no, no ano passado aconteceu muito. E agora recentemente também, assim. O Aldion, ele dita a tendência de uma maneira, cara, que até os Santos duvidam, cara. Isso é, é realmente <risos> impressionante. Mas, cara, aproveitando aí pra gente. Alguém, alguém, vai morrer, aí pra... alguém vai
1: morrer de maneira idiota essa semana, fiquem ligados.
0: Barbaridade, meu. Porra, agora ficou até uma parada meio macabra. Ficou tá turno. Par... Mas, ó... O, o Aldião não se responsabiliza pelo destino do planeta e do não, universo, não. tá ligado? Somos apenas mensageiros. Mensageiros. Né? mensageiros. Somos... Não mate o mensageiro. <risos> Aliás, é verdade, né? Falando em morte, a gente tá, tá correndo esse risco também. Bate na madeira. Opa, Aliás, é fica verdade. aí uma, uma curiosidade pro, pro nosso querido ouvinte. Nessa história do bate na madeira, sabe de onde Opa. vem? Uh, os antigos acreditavam em árvores sagradas, é, aquelas árvores que eram atingidas por raios e continuavam em pé, porque geralmente as coisas eram destruídas e coisas assim, e algumas árvores elas queimavam ou até morriam, mas elas continuavam em pé com aquele casco duro e tal, e aí isso criou uma, meio que uma tradição em algum lugar do mundo aí, em que os caras eles acreditavam que as árvores eram divindades, aquelas específicas, né? E quando eles iam até essas árvores, eles batiam na madeira pra se comunicar com a divindade, com ah, legal. o deus que estaria ali dentro. Legal. E aí a ideia veio justamente daí, de bater na madeira da árvore pra, pra se comunicar com a divindade, e aí foi evoluindo, né? como várias das coisas vão evoluindo com o passar do tempo pra, pra ideias ou religiosas, ou de costumes, ou coisas assim, que às vezes a gente nem sabe de onde vem, e volta e meia a gente descobre a origem e pensa tipo, bah, que loucura.
1: Boa, boa. Gostei, gostei dessa. Gostei dessa.
0: Pessoal, bom, já, já trouxemos notícias, já trouxemos curiosidade, já trouxemos quaisquer coisas que podemos eu, ter eu trazido. Eu
1: lembrei disso, cara, uma, uma outra coincidência, na verdade, até. Que é uma... Eu vi num filme isso, esses dias aí, essa semana, que o cara tava comentando que os antigos coreanos, eles... Se eles tivessem um segredo que eles queriam compartilhar muito com alguém e não tinham com quem falar e fica aquela vontade pô preciso falar isso para alguém, preciso compartilhar isso com alguém, preciso botar para fora, eles encontravam uma árvore, né, abriam um buraco nela e sussurravam o segredo para dentro do buraco, né, e por fim eles cobriam o buraco de lama e deixavam assim o segredo para sempre guardado lá, então ele nunca ia escapar, né, se tu fala o segredo dentro da árvore blo blo bloqueia, né, aquela passagem, o segredo sempre vai ficar ali guardado. Aí, com outra curiosidade da, da ancestralidade oriental.
0: Olha aí. E, meu, aproveitando, cara, esse episódio, como todos já sabem, saiu, né, está para sair, nós ainda estamos gravando, no dia 5 de maio. 5 de maio, que me foi informado pela minha namorada, é o aniversário do alemão, o barbudo de vermelho que... Que quero o bem da, das criancinhas do Santa mundo.
1: Cla... Santa Claus, não. Não é o
0: Papai não Noel. Karl é Marx. Ele mesmo, o próprio. E agora, daí eu decidi assim, pô, já que a gente tinha é, né, aniversário antes do dia, tinha que trazer a informação completa, né? Eu botei no Google 5 de maio e eu lembrei que 5 de maio também é aquele feriado no México, né? Que celebra... Agora não me lembro se é uh, independência. Sei que tem alguma não. coisa a ver com... com... Com a história deles ali assim. Mas nós vamos aos. Putz, é uma, aqui tem muito. É uma,
1: é uma vitória que o México teve sobre a França. É o dia, dia da batalha de Puebla.
0: Então... É, então aí, uma vitória numa batalha. Sucesso. De Marquinhos. De Marquinhos. Então, Marx aí nascido em 1818. Depois tem vários caras aí. Uh, Cândido Rondon foi um marechal brasileiro aí. A gente já deve ter ouvido é nome de município, um monte de coisa mais aí. Não tem muita gente interessante. Depois chegamos no século 20 Também, assim, de um nome não me parece ninguém muito interessante aqui. teve
1: de... a morte de Napoleão Bonaparte, né? Já que a gente tá falando em morte. 5 é uma... de maio? É, 5 de maio.
0: Pô, olha aí, cara. Então, eu acho que são esses os... São esses os, os, os mais... Porra, não. Por favor. 1946, em 5 de maio, nascia Beth Carvalho. Opa. Pô, então esse, esse episódio é dedicado... A Beth Carvalho, falecida em 2019 Espetáculo Simplesmente uma Uma das rainhas Da música brasileira Pô, eu escuto muito Andanças quando, quando tô ali no celular Sempre é uma das que toca na, na minha playlist Espetáculo Aí depois dali, cara, pô Acho que ninguém não, muito mais É, ninguém é, mais A
1: gente tem o nosso Nosso Henry Cavill aqui são, são, Na verdade são celebridades de segunda categoria né? Com todo respeito ao bom Henry Cavill
0: é, eu acho que ficamos por aí. É isso. Mas eu acho que né, ninguém mais importante do que o alemão, o A
1: gente teve, a morte, a, gente teve que... a morte de Mário Quintana, também vale, vale ressaltar. Ah, pô, importante, é,
0: importante. Importante. é um, sempre uma boa lembrança. Vamos lá. Mas, pô, Mário Quintana e Karl Marx, que se vivos fossem, seriam ótimos convidados para o áudio. Seriam, pro com certeza pô, renderiam um... ótimas conversas cara, aqui Cal...
1: o Mário Quintana, tudo bem cara, ia morar aqui perto e tal, poderia chegar, mas o Karl Marx deslocando da Alemanha pra vir participar do Audião, seria sensacional, né cara?
0: Ah, seria, cara, mas pô, olha seria, só, a gente até tá num momento em que o Brasil começa a voltar a entre aspas, normalidade é. mas, pô, a gente, né lançava a senha do Zoom lá pro pro nosso
1: amigo no Karl, Karl Marx e ele, é, ele entrava
0: direto da, da Alemanha, então Aí, já ficava essa, essa esse contato ele seria mais rápido um aí
1: comunista de iPhone será
0: ah cara é que é aquilo né meu o que a classe trabalhadora produz a ela não, pertence não, né então certeza, sem ele ele com certeza teria teria boas justificativas para estar tá fazendo uso não, não né, do, das tecnologias não mas meu então feita toda essa, essa volta aí para o nosso dia 5, já vencemos aí praticamente metade desse episódio com muita maestria, eu diria. Muito modéstia à parte. Mas no episódio passado, meu, a gente deixou ali... Eu deixei, né? Uma, uma vírgula interessante de um tema que eu acho que tem muito a ver também com, com o áudio. A gente já falou em algum momento sobre consumismo. A gente constantemente fala sobre capitalismo e tal. Sobre hábitos, sobre sociedade e tudo mais. E, cara... Eu sempre fui muito... Uh, sei lá, um cara assim... Eu acho que tu até mais do que eu, cara Vou te falar pela, pela impressão que eu tenho de ti, assim Um cara de pouco consumo, tá ligado? Material, assim, um cara pouco materialista Eu tenho, assim, várias coleções aqui em casa Mas são coisas, assim, que tem de alguma maneira alguma simbologia Eu nunca fui de acumular grandes coisas, tipo, coisas, assim, sem, sem muito significado Mas, ao mesmo tempo, eu acumulei muita coisa é, Que não precisava, tá ligado? E aí comecei a querer, assim, não, agora eu vou adotar de fato uma postura mais minimalista em relação ao que eu já tenho. Porque eu já não sou muito de comprar, eu já não tenho mais comprado há alguns anos. Eu já não compro só por comprar, né? Eu sempre tenho aquela coisa assim, de buscar por uma necessidade. Mas agora eu comecei a desapegar das paradas, tá ligado? E aí eu falei sobre minimalismo porque naquela época lá eu tava pra começar um plano de desapegar de uma peça, de qualquer coisa, de um item aqui de casa por dia. Acabei não fazendo, não fui, tipo assim, ah todos os dias fazer e tal, porque, meu, na rotina é daquelas coisas que, sei lá, é que nem dieta, assim se tu não tiver um, um despertador, alguma coisa assim, tu não vai, tipo, ah, vou lembrar de hoje, eu vou fazer. Hoje. Mas, nesse período, eu devo ter desapegado de... Cara, tranquilamente, as 30 peças aí, que seria uma por dia, Boa. sabe? Porque logo de cara eu peguei... Tinha muitos... É... Muitas coisas aqui em casa, tipo de cozinha, assim, potes, potes, frigideiras, copos, panelas e tal. Coisas que eu peguei, já encaixotei e levei pra doação, tá ligado? Outras antigas eu deixei separadas, tipo algumas com mais valor uh, que eu posso vender. Algumas eu dei de presente pra minha namorada, que ela curte também, assim, tipo louças e tal, coisas antigas. Tem um bule de metal que eu vou lançar pro meu irmão. Te mandei aquela foto lá com as coisas, caso alguma coisa te interessasse ali. E o resto, meu, outras coisas eu vou... Eu criei um perfil no Instagram para para anunciar. Tipo assim, não fez diferença nenhuma, porque é um saco no Instagram tu tem que, né, ficar chegando até as pessoas, assim. Então, de, algum, de alguma forma, no fim das contas, quando eu tiver com tudo organizado do que eu já não quero mais, eu vou levar em algum break da vida Pô, e é? desapegar é isso? e tal. E aí, meu, foi um troço interessante de fazer, assim, porque é... A, a parada do minimalismo, ela tem muito essa coisa. Ah, eu sempre ouvia falar ah, sobre doar roupas e tal. Se é um casaco que tu não usou no último ano, tu pode doar. Isso daí é ultra-minimalista, tá ligado? Seria uma coisa tipo assim, se tu, tu pode doar, não, tu deve doar. É. Seria um troço muito, é. uh, sei lá, seria assim de fato um desapego geral É, mesmo, mas assim. eu acho que aí nesse porque
1: nível é... já é irresponsável, cara, porque tu pode eventualmente precisar, né, cara? E aí tu não tem dinheiro infinito pra ficar botando as coisas fora e comprando de novo, né?
0: Não, então, mas aí que tá, aí que tá. O que, o que eu vejo é, tipo assim, eu tenho um casaco que eu só uso ele no inverno, porque ele é grande, ele é pesado. Aí pode ter tido, sei lá, no inverno passado, eu mal precisei usar ele, porque eu mal saía de casa, então, tipo, eu me agasalhava com as roupas pra ficar em casa, assim, sabe? Tipo, não, não tinha muita... Então, sei lá, pô, não usei no passado. Não, mentira, eu, né, eu posso precisar dele agora, então não vou doar ou vender ou qualquer coisa do tipo. É. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem coisas... Não lembro o que foi que. Até nessas coisas de louça e tudo mais que eu, que eu, eu falei. Elas estavam guardadas numa caixa aqui, das coisas que eram do meu avô. E quando eu abri essa caixa e pensei, tipo, ai ah, aí, vou me livrar dessas paradas. A minha namorada e a minha tia falaram, não guarda, porque quando tu quiser receber visita, coisa assim e tal, daí tu vai ter. Só que aí eu, fiquei, aí eu guardei. Na, na época lá eu pensei, beleza, vou guardar. Só que tava lá, tava lá até agora ocupando espaço no armário. Sobre esse pretexto de tipo, quando tu quiser receber visita, uhum, então uhum. eu vou acumular uma parada, uhum. guardar uma coisa que eu não uso pra quando eu quiser receber visita. É muito melhor, tipo assim, se quando eu quiser receber visita, eu pegar emprestado com alguém, Total. eu, Total. sabe, eu comprar copinho de, de descartável, Total. tá ligado? Qualquer coisa assim. Nessas paradas, claro que né, é um exagero assim mas a gente tem muita coisa guardada com esse pretexto, muita, bá, muita mesmo, sabe? Cara. E vai que precisa. A né?
1: gente o, objetivamente não recebe visita, né, cara? Pô, ninguém Exato. recebe visita. Né? A gente não, pô, se a gente fosse talvez, sabe, aqueles idosos que recebem pô, os amigos para jogar carta toda, todas as noites, pô, daí até entende, se né, cara? Mas a gente não recebe visita. Então realmente eu tenho, eu tenho coisas aqui agora. tá falando tenho coisas aqui em casa que eu tenho há dois anos pra receber, pra quando tipo, receber visitas e nunca recebi, então usei.
0: Sim. É, não, era isso que eu ia te perguntar, meu, quais são as coisas que tu, de cabeça, assim, que tu olharia e diria, tipo, bah essa é uma parada que eu não preciso ter aqui em casa, tipo, porque, sei lá, decoração pode ser, tá ligado? Às vezes a gente tem uma parada que é de decoração, fica legal e tal. Mas tô falando de assim, coisas que não tem realmente, assim, que não. É isso, cara. Não precisariam estar na tua casa, tá Louças,
1: ligado? muitas louças. Muitas louças desnecessárias que estão num armário, que inclusive ocupa bastante espaço daquele armário. E muitas vezes eu preciso guardar alguma coisa que eu realmente uso e não tenho espaço, porque tem aquelas louças ali, que eram louças da minha avó e que são louças boas. E eu peço assim, pô, uhum. então, pô, vamos pegar esse negócio que é bom. E se alguém. Se, se um dia, cara, o. o... Porra, sei lá, o, o Lula e o Alckmin vierem na minha casa, eu vou receber eles com a, o copo de plástico? Não dá, eu preciso do, da louça da minha avó, né, cara, pra receber o presidente e o vice. Então eu fico deixando ali, né, cara. O negócio pra quando, eventualmente, a Corte Real vier do jantar na minha casa, eu ter uma coisa apresentável pra eles. Mas não vai acontecer, né. É, eu, eu, eu deveria já ter. É, essa... print,
0: né? é muito louco, porque essa piada aí na, no... No Friends tem um episódio, tipo, sei lá, anos 90, começo dos anos 2000 Que o casal lá, o Chandler e a Mônica, eles, têm uma, eles ganham de presente de casamento um jogo de louças chiquérrimo, sabe? E aí eles usam uma vez pra alguma janta, alguma coisa assim, daí a Mônica pega e guarda E aí ela começa a guardar e fala assim, ah, mas por que tu tá guardando, encaixotando, botando papel, bolha, plástico bolha e tal? E ela fala assim, não, vou guardar, peraí, a gente não vai usar isso Vai usar quando, tipo, uhum. só quando a rainha vier. E então dela fala, é tipo isso, uhum. tá ligado? Ela fala, esse é. É, quando a rainha vier, a gente usa. Aí esse que é o teto, meu. E é uma lógica que, tipo assim, dela já era, tipo, né, anos 90. Puxava ali da, da mãe, do pai, uhum. sei lá. E. E dos nossos avós, muito isso, cara. Tipo, de, né? De guardar pra pra ter, pra vai que seja necessário vai que precise pô,
1: tal... talvez, oh. talvez, até na época dos nossos avós fizesse algum sentido mais, mais prático assim, porque sei lá de repente o pessoal do interior tá acostumado a receber uma autoridade, sei lá o, pô, o, o, o vereador lá é um conhecido da família isso acontece com mais frequência no interior da época dos nossos avós, era muito menor e mais próximo né? mas pra gente já não é, é real? uma coisa que faz muito sentido né é. é, não,
0: e esse que eu lancei aqui, por exemplo, aqui em casa, quando eu fiz, sei lá, aniversários e chamei o pessoal para comer pizza aqui em casa, era, porra, pizza fatiada, cada um pega um papel toalha ali para comer, no máximo um pratinho, assim, uma coisa, beleza, vai lá, e copo, pô, copo tenho de sobra aqui, copo, copinho americano, copo de plástico, daqueles de acrílico, assim, tenho vários, e é isso, agora, tipo, eu não preciso de mais do que seis pratos, e eu tenho seis pratos ali, beleza, tenho seis. Mas daí tem assim, porra, tem um jogo de prato branco, tem um jogo de prato, aquele marrom Duralex, e tem um jogo de prato agora desses que eu tô, além do branco, num outro amarelo, assim, super vintage, assim, que era do meu avô, mas que não precisa estar tá aqui, ah. então não precisa de três jogos de prato não, diferente pra...
1: Lógico, lógico. Cara, falando no, no tradicional prato marrom Duralex, ele ainda é fabricado, ele existe, ele é, está à venda, será?
0: Creio que sim, é, creio mesmo. que sim. Eu, 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 aliás, não tenho certeza, porque eu ouvi falar esses tempos, era muito raro, não sei o que e tal. É, eu, tenho certeza, eu né? acho
1: que, cara, que é uma coisa que, que faliu, talvez, uma coisa que é, é dos antigos, assim. Acho que as novas gerações não conhecerão os, os pratos do
0: Pô, e é, e é o melhor que tem, meu. Claro. Eu tenho, inclusive, eu tenho os copos do aquele marronzinho. Esse tá no, no kit pra venda aí. Inclusive, você ouvinte quiser comprar, três pila cada cara, copo. Cara, é resistente
1: demais, o... né, cara? É grosso pra cacete. É.
0: É, é bom. Eu só não uso porque eu tenho vários outros ali, assim, mas Sim. mas é muito bom. muito bom. E... E é isso, tá ligado? Tem muito... Cara, louça, esse que é um troço impressionante o quanto ocupa espaço louça. Eu vou na casa do meu pai, por exemplo, tem louça nos armários da cozinha e certamente tem louça em alguma caixa, em algum lugar, é tá ligado? De alguma coisa que... Cara, ele quis guardar. Mas, cara,
1: se eu sou um cara jovem, que moro sozinho, que vim aqui, mudei, joguei tudo que tinha em casa fora, deixei a louça. A louça é uma instituição... É. Isso tem que ser, cara, começar a pensar mais sobre isso, cara. É uma bola muito boa que levantou. A, a instituição louça guardada na casa das pessoas é... Porra, é... É muito verdadeiro, é uma... É talvez obrigatório, cara. É, eu acho que é, foi uma coisa que realmente foi instituída pelo Estado em algum momento. E, e ficou.
0: E é muito louco porque a, a, naquele documentário sobre o minimalismo que eu vi na Netflix... Em algum momento os caras falam o um número de itens uh, Que Um americano médio tem é, Tem em casa, tá ligado? Itens, casa Americano, sei lá uh, um, É, não vou achar essa porra Mas era tipo, sei lá, um número exorbitante Assim, tipo De 300 mil itens Alguma coisa assim, sabe? Que o americano médio tem em casa 300 mil itens, algo, algo do tipo e isso pode tranquilamente ser transferido aqui pro Brasil e aí assim, quando, quando eu vim fazer aquela parada da, de, da abertura das caixas que eram do meu avô e tal eu trouxe meu pai e minha tia, os filhos dele e eles começaram a olhar o meu pai queria guardar um monte de coisa e a minha dinda queria jogar um monte de coisa fora no fim houve um equilíbrio assim, né ele guardou algumas coisas, ela guardou outras e muitas foram fora, ou foram, né, foram doadas e tal e aí ela falou assim não adianta eu guardar todas essas coisas aqui porque daí depois, quando eu morrer, tu e teus irmãos vão ter que procurar todas, vão ter que olhar tudo isso de novo. E aí vocês vão decidir se é uma parada que já não tem tanto valor, assim, agora pra mim. Imagina o hum, que, que vai ter pra vocês, claro, tá pai. ligado? Então, tipo assim, daquilo ali, eu peguei algumas coisas que tinham valor pra mim. E valor, assim, mais sentimental mesmo, assim. Ou tipo, algumas até pra decoração, pra, pra uso mesmo. E outras, realmente, meu, porra, tem que doar. E aí uma vez eu fui lá na casa do meu pai, que é uma casa grande, tipo, onde eu me. onde eu cresci e tal. Mas que hoje em dia ele mora sozinho lá com os cachorros. E aí eu abri um armário pra pegar uma toalha, pra tomar banho, e tinha muita coisa, cara. Muito jogo de, de roupa de cama e tal. Sendo que hoje em dia é só ele que dorme lá, ele só precisaria de dois.. duas roupas de cama, tá ligado? Uma pra usar, outra pra lavar e pronto. E aí ele tem muita coisa, eu falei, bah, pai, por que tem tanta coisa aí, né? Tipo, pô, tem algumas coisas dá pra doar, dá pra vender ele falou assim bem esse pensamento ele falou não bah, é mas é bom ter sabe tem umas coisas que é bom ter assim daquela
1: é essa, essa, é tipo, essa frase é muito essa frase é muito é
0: tipo é uma ideia de sabe aquela coisa porra uh, vai que vai que faz uhum. falta vai que a gente precisa Beleza. sabe e é muito louco porque isso é deve vir de alguma de alguma além da origem tipo dele do dos meus avós sei lá deve deve vir de alguma parada meio humana assim de do acúmulo né até certo, certo momento pra, pela sobrevivência. E o quanto aquilo ali depois vira uma chavezinha, porque a gente já falou várias vezes aqui da, da propaganda, né? E do quanto a propaganda nos estimula a consumir, assim, o claro. quanto o consumo acaba sendo fugindo da nossa natureza. É, né? Claro, claro. Mas, mas é um teto, cara, porque... O acúmulo, de um modo geral, ele não é uma, uma parada natural do, do animal. Não, total, claro. Tem aquela parada... Ah, se o um, se um macaco começasse a empilhar mais bananas do que ele precisasse comer, a gente ia achar esquisito, tá ligado? Ia tratar como um distúrbio uh, e tal Isso. então, né? Perfeito. e aí cara, então fica o convite aí eu acho, meu, tipo, tanto pra ti, pro, pros nossos ouvintes aí, fazer essa observação e ver, uhum. meu, tipo assim sei lá, sair agora, meu, abrir uma porta de um armário e tirar as paradas, tá ligado? tirar tudo pra fora do armário e botar de volta só o que sabe? Só o que realmente precisa ali é um troço, é um desafio, meu Pois irmão, é, cara, um é que,
1: na real, assim, quando eu me mudei pra cá, pra, na minha casa, assim, não se bota nada fora. Na minha casa dos meus pais, no caso, não se bota nada fora, é... e já é uma casa que não é grande, e é muito acúmulo, não botam nada, nada, nada fora, é caixa, o corredor inteiro empilhada, não dá pra passar direito, o cara tem que se esquivando dos obstáculos pra conseguir chegar no banheiro. É uma loucura, <risos> cara, eles não botam nada fora, é uma coisa inacreditável. E eu sempre vivi com essa cultura, eu sempre achei uma merda, cara, eu sempre odiei aquilo, cara. Eu, porra, eu sempre me irritei profundamente com a porra da, daquele acúmulo deles. Eu falava, vamos botar fora, vamos botar fora. E às vezes a gente até botava fora, a gente ficava tipo dois dias botando coisa fora. E não mudava nada, eu continuava uma na porra de uma pilha gigantesca de caixote no meio da corredor. Então, cara, era muita coisa, coisa que não acabava. Então, quando eu, quando eu me mudei, tinha bastante coisa aqui da minha avó, né? E eu... E aí eu falei assim, cara, na real... Porra, eu não vou eu não vou repetir o que meus pais fazem né dá pena dá certa pena de tirar algumas coisas com, que poderiam ter algum valor sentimental mas tem outras mais importantes né cara coisas importantes mesmo foto momentos legais documentos coisas realmente que daí só que cara ficar guardando sei lá o a pô não sei a, a... O porta-copos da, da minha avó, de 1950, não precisa, né, cara? Não tem porquê, uhum. cara. Daí, o espelho que ela usava. Então, isso aí é aquela coisa que se, que confunde um pouco o sentimental com o material, porque se a gente não tivesse tanto apego ao material, nem é ter sentimental nenhum, tá ligado? Ah, foda-se. A gente tem Sei. coisas importantes da minha avó e essas eu guardei, né? Então, o resto, cara, me de tudo. Só fiquei com essa com esse vai que precisa em relação às louças. As louças permaneceram. Então, acho que fora as louças, eu não tenho nada. Consegui, consegui me livrar.
0: Pô, meu. Então fica, fica o convite a pensar vou sobre pensar, essa louça aí, vou
1: pensar, é, algo... vou pensar, vou
0: pensar. é muito louco, meu. esse no documentário o cara fala bem isso que a mãe dele faleceu e ele foi até a casa dela para começar, né, a, a, a pegar as coisas e tal. E aí ele viu tipo embaixo da, da cama dela umas caixas que estavam numeradas de 1 a 6 e eram tipo coisas da infância dele que ela tinha guardado numa caixa embaixo da cama. E aí era uma ideia de tipo assim de guardar aquilo ali como uma parada de afeto que tinha, tá ligado, sei lá só que tava guardado numa caixa numerada embaixo da cama que certamente tava fechada há décadas, tava ali tá ligado, mas aí tu nem sabe direito o que que tá ali, então sabe, tipo é. assim, aí ele pegou ele disse que ele disse que é, ele juntou uma caixa dessas caixas de mudança e tal e botou várias paradas, tipo assim, ele disse que voltou com, sei lá 40 itens, alguma coisa assim e o resto todo da casa ele ou vendeu ou doou, tá ligado Uh, porque eram tipo assim As coisas que ele queria guardar da mãe dele E tipo assim, um item que ele ia botar Na mesinha de centro da casa dele, sabe Que ele ia botar não sei onde, que ele ia deixar numa caixa Dentro de um armário guardado pra não sei o que lá Era uma lembrança Ativa, não, não uma, claro, uma, um item Guardado Ei. assim E aqui em casa também, meu o, tinha, Meu vô guardou os cadernos De infância do meu pai e da minha tia Tinha o caderno, sei lá, da, do, do primário Deles, assim, sabe, letra de criança Trabalhos de escola, deles de 55 anos atrás que meu avô tinha guardado e que tava ali. Claro. Mas numa caixa. Uns cadernos empilhados, tipo, papéis. É que nem livro. O livro, se tu não abrir ele, ele vai ser só uma pilha de papel, tá ligado? Então, tu tem que ter, né? Tu tem que ter uma... um uso ativo é, da me, coisa é, ali. Senão eu... não vai ser uma lembrança, de
1: fato. Não, com certeza. E, na verdade, o, o, o conceito de minimalismo, ele é extremamente subjetivo justamente por isso. Porque por exemplo eu vi uns vídeos já de minimalismo dos uns caras que se consideram minimalistas falando sobre e tal e eles têm casas alguns deles têm casas que são extremamente minimalistas tipo uma parede branca sem absolutamente nada não tem quadro não tem nada isso pra mim já é uma coisa que não faria sentido porque o meu bem estar dentro de um ambiente também depende uh, da disposição, da parede dos, das cores, dos quadros sim, e, sim. coisas que também tem um valor afetivo pra mim de repente para aquele ca daquele cara não faria sentido ter um quadro do Pink Floyd, mas pra ti com certeza tem então o teu minimalismo não engloba Exato. essas coisas, o dele sim então é uma coisa que sempre vai é, tá estar então, de acordo com o que a gente realmente acha que é importante o importante mesmo é parar pra, pra pensar sobre, pra meditar o que é importante pra nós né? Não, é um, não é uma é. coisa preto no branco, não é uma coisa objetiva, né? É uma coisa que é, que é prática no, no seu sentido, né? Não existe como ser minimalista. O, o ser minimalista é uma questão de, de ponderar, de fazer essa ponderação
0: É, é que é, é isso, assim, é um uso consciente e é uma... Como é, como é que é o nome? Os caras até usaram a palavra, assim... É, é quando a, a, a parada tem uma função, tá ligado? O item que se guarda, ele tem uma função. Tipo assim, se a função é de decoração, porra, do caralho. Tu pode ter todas as paredes cheias de quadros porque é a tua decoração, tipo, é, uhum. né? Agora, se tu encheu as paredes de quadro e começou a botar já uns quadros empilhados na frente da parede Sim. e coisas assim, aí, tipo, sabe, já não é mais a decoração. Então, tipo, esse que é o Nossa. lance. Uh, o, o... Ele fala sobre outras coisas, assim, tipo, sobre... porque né? a casa não é tu ter... Sei lá, uma, um, um, uma casa com uma sala de 70 metros quadrados e só uma mesinha de centro, tá ligado? Tipo, isso daí não é ser minimalista, isso aí é, pelo menos é o contrário, na real. Porque tu tem uma casa, um espaço de 70 metros quadrados, que mal é mal tem a sua função aproveitada, digamos assim.
1: Claro.
0: Sei lá, 70 metros quadrados tu pode usar aquilo ali de uma maneira melhor, Lógico. né? Uh, do, por exemplo esse apartamento que eu moro é maior do que o que eu precisaria ter porque é um apartamento antigo era do meu avô e então, tal tudo mais então tipo assim eu não aproveito toda a, a funcionalidade dele então não dá para dizer que ele seja minimalista assim mas se eu tivesse um apartamento menor eu ia ter que me desapegar de muitas das coisas que eu tenho aqui que às vezes são só para decoração mesmo ou são só porque eu tenho esse espaço à disposição então a questão é essa saber usar Saber adaptar né, a, a necessidade da parada com a funcionalidade. Com, né, aí sim a, a parada ganha algum valor. Total, né? total. É uma viagem. Eu tinha aqui a lista, cara. Deve ser em torno de, de uns 30 itens. Assim, o que eu desapeguei nos últimos. Não, ó, foram 16 itens doados. Um jogado fora. Uh, três sacolas de roupa que estão separadas para doação, mas eu ainda não consegui doar vários itens postos pra vender, que são esses que eu falei do Instagram e tal, que ainda não foram vendidos e aí mais umas paradas separadas ali pra para doar entre a família, coisa assim é, mas essas, essas sacolas de roupa assim, não, eu acho que são só tipo o começo porque recentemente eu me desfiz de, de algumas roupas e deixei outras que eu queria ah, essas aqui eu ainda vou usar tá ligado? É, eu, isso,
1: isso eu tenho, roupa só eu que, tenho também só
0: também só que de lá pra cá eu ainda não usei, é, sabe? também, eu sei é uma parada meio assim, tipo, ah, essas eu vou deixar, essas eu não vou doar. Mas também já podia ter doado porque eu não tô usando, sabe? pior é que eu
1: tenho isso até com roupa de, de ficar em casa, assim, cara. Roupa que tu nem usa pra sair, que eu sei que eu não vou usar pra sair nunca, mas, tipo, ah, pô, sei lá, vai que um dia todas as roupas que eu uso em casa estão pra lavar, eu não lavei, tá frio e eu preciso dela. Eu deixo, cara. Eu realmente, roupa além das louças, eu tenho roupas. Muitas, inclusive.
0: É, não, a roupa é bizarro Não, o pessoal, a minha namorada se impressiona que eu tenho, atualmente eu devo ter umas 10, 12 camisetas e, e é isso, tipo, duas calças jeans, uma bermuda jeans uns, agora uns shortinho de verão que eu comprei no final do verão já vou ficar o resto do ano sem Sim. usar mas esse moletom aqui que eu tô usando na gravação agora ele tem tranquilamente mais de 15 anos eu uso, eu uso ele desde a adolescência agora eu só uso ele para ficar em casa, tá ligado? agora, tipo, ah, se eu vou no mercado, ah, alguma coisa assim, até uso mas tipo, ele tá rasgado, desbotado, esgaçado e tal Mas porra, eu uso ele para dormir, uso para ficar em casa e tá tranquilo sim. E aí para sair eu tenho um moletom, tá ligado? Eu não preciso de mais Ué, do é que um moletom pode. Aí tem tipo assim, um, um moletom, uma jaqueta Sabe, eu tenho dois corta-ventos Que também não precisava, tá ligado? Podia ter um só Então tipo assim, tem essa parada da funcionalidade, né? Tipo assim, o quanto serve aquilo ali Pô, tu não vai precisar de dois moletons ao mesmo tempo É muito difícil, tu vai ter um moletom e um sobretudo, alguma não, coisa tá, assim, tá, né? Um tá, tá, casaco tá, tá. maior. Lógico, lógico. Então é um teto, assim... Eu, na época da faculdade, meu, tu deve lembrar se... Porra, eu vou até pegar, meu, vamos ver, não sei se tu vai lembrar. Vou dar um segundinho. Vai entretendo nossos Ih, ouvintes.
1: Vamos me entretendo. Ouvintes. Tu saiu e a Nath começou a me ligar aqui. Olha, olha o, o que que é, o, as coincidências da vida.
0: Meu, eu não sei se tu vai lembrar, mas esse daqui, cara, é um casaco e eu guardei ele simplesmente pelo valor de tipo sentimental que ele tem para mim, tá? Ah, ligado? eu esse lembro,
1: lembro. Lembro, lembro.
0: Meu, eu usava ele simplesmente sempre, tá ligado? Sempre. Um clássico, Todo dia era um tipo clássico. assim, eu saía, eu saía de casa, eu botava uma calça, uma camiseta e esse moletom, inverno ou sei lá outono. E aí, quando muito frio, eu botava um outro casacão por cima que eu também tenho até hoje. E aí, cara, era sempre, 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 até que ele foi começando a ficar assim, tipo, pô, mais esgaçado, sabe? O cinza dele desbotando, aquelas coisas assim, eu falei, bah tá na hora de trocar. Eu até ganhei um outro de presente e comecei a usar esse outro, que é o moletom vermelho, que agora também eu uso pra caralho há anos, sim, sim. Quando a gente foi acampar também, eu ganhei ele e tudo. E aí, e essa é a mesma lógica, eu uso esse moletom vermelho como eu usava esse agora, o cinza que eu mostrei. E, só que eu guardei ele porque ele tem essa, essa simbologia, sabe, de uma época boa, lembranças assim e tal. E esse é o um moletom tipo, que eu não doei, assim, sabe. Mas eu poderia ter doado, porque eu já não, né, já não uso mais. Mas ele tem muito, assim, pelo apego sentimental, sabe, porque outros que vieram depois dele já também já se foram, já foram doados, assim. E aí, esse que é o teto, cara. Não, sei lá, sabe, não, não. Não quero aqui também dizer como é que cada um tem que viver não, né? a sua vida, escolher e tal. Mas é muito louco, eu já cheguei a ter. Eu falei agora, devo ter umas 10, 12 camisetas. Eu já cheguei a ter 30 e poucas, meu, no guarda-roupa. Qual é a necessidade de ter 30 e poucas camisetas, sabe? Tipo, camiseta, não é nem camisa é, não, e não sei lá. outra Não, só camiseta, assim, 30 e poucas. Eu vou te
1: falar que eu tô com um número parecido e as que eu uso de fato no, no dia a dia, olha, umas 5 talvez. Que eu uso. Eu uso é, que eu usei nos é últimos certo. dois anos, talvez umas 10, assim, chutando alto. Chutando Exato,
0: alto? Exato, é isso. É. E, e isso, meu, isso assim, tipo, eu acho que é só, é legal como exercício de. Não precisa, nossa, vou sair, vou desapegar, vou vender todas as minhas coisas, vou doar todos os meus, meus bens e tal. Mas, só de tu observar o que tu tem, tu já vai começar a observar diferente o que tu vai comprar, tá ligado? E tu vai começar a observar diferente o valor que aquelas coisas ali tem, tá ligado? Seja roupa, seja louça, livros, decoração. O é, que mais, cara, porra Móveis Sei lá, o que mais que a gente compra por, por Sem saber direito Qualquer coisa que a gente possa comprar sem saber direito Porque às vezes até alimentação, tá ligado Bom, meu irmão é muito minimalista Na hora da alimentação que ele fala, assim, porra eu, eu como pra me alimentar, tá ligado Pra manter a máquina funcionando, então tipo, é arroz, feijão E Um frango ali, porque depois vai, vai, Tudo vai sair de qualquer maneira, tá ligado então ele compra uma comidinha mais, mais barata, mais simples, assim. Claro que também, eventualmente, ele vai gostar de ir num restaurante e tudo mais. Mas, tu vê, a gente começa a observar de uma maneira diferente tudo a forma como a gente vai se relacionar com o que a gente consome, tá claro. ligado? De todas as maneiras.
1: Claro. Cara, porra, passou voando hoje, hein?
0: Pô, e bem, né? E bem, né? Porra. Pô, uma coisa que eu tenho também demais, velho, são blocos e cadernos eu vou nesses eventos, agora até semana passada eu fui num evento de, de agronegócio cada coletiva de imprensa que eu vou, é um bloquinho que eles dão, é uma coisa assim, sabe então, meu, se tu precisar de blocos e cadernos, eu tenho aos montes aqui os que eu já tinha e mais os que eu recebi agora uhum. já dei alguns pra minha namorada, esses dias dei pra uma amiga minha também, assim toda hora, toda hora eu tenho eu tenho um bloco aí à disposição tipo, o que eu tô usando eu ganhei uns dois anos atrás, tá ligado? E aí agora já tem esse outro, que eu ainda não usei. Então é muito louco, meu. Eu tenho pra caralho essas coisas. Porque eu falava, ah, vou guardar, vou guardar. Daqui a pouco o cara guarda e não usa, e fica na mesma ainda.
1: Ah, assim. Uma coisa que... Cara, até videogame é uma coisa que eu fiquei muito tempo tendo, e sem usar, né, velho? Pô, eu comprei, tentei ser um usuário, não, não bateu, não rolou, e fiquei mofando por muito tempo. Diria que antes. Atualmente? Foi. Na verdade, eu recuperei ele pra tentar jogar, até porque a Nath pilha de jogar. Então, eu, vim... eu emprestei ele, na verdade, há uns 3 anos atrás. Depois de ter ficado dois anos parado lá na minha casa, eu emprestei ele pra uma amiga. E aí, eu recuperei ele agora, uh, recentemente, a gente tá, tá jogando. O videogame já é o Play 3, né? Já é antiguinho. Já é antiguinho.
0: Mas tu vê, meu, eu, eu não tive o Play 3. Uh, tinha o Play 2 e tal. E desde o Play 2 eu ainda tenho ele, mas tá estragado, eu acho, tá velho lá. Eu nunca mais estive assim, eu sempre joguei na casa de amigos. Só que agora a gente até tava falando sobre a televisão e tal, que eu tô querendo comprar uma TVzinha maior. É uma parada que eu, pô, por muito tempo eu me questionei se eu realmente preciso comprar ou não, Sim. sabe? Aí eu meio que eu decidi que eu vou comprar e foda-se porque eu vou assistir, eu vou ver. E aí no dia que eu não quiser mais eu vendo ela, tá Lógico. ligado? Ou eu dou ela se eu Cara, tiver muito rico e tiver sobrando eu... dinheiro. Eu, eu falei assim, meu, eu vou comprar porque é uma televisão, tá ligado? E a televisão sempre vai ter pra quem vender. Ah, vai desvalorizar? Vai. Mas, tipo, se eu usar ela, já se cara, paga. Cara,
1: eu, eu gosto de pensar em, em termos de... Vezes que eu utilizei pelo valor que eu paguei, como se fosse um, um empréstimo. Uhum, então, uhum. Se, cara, se eu comprei uma TV de dois mil reais e eu assisti ela dois mil dias, eu tava pagando um real por dia pra assistir uma puta TV boa, então tá bom, é um ótimo preço, né, cara? Exato. Então, eu acho que...
0: Pô, se e, e dois mil dias são só seis anos, uhum. né? Aproximadamente. É. E, cara, tu vê, eu no começo da pandemia eu quase comprei um play também. Eu queria comprar um play. E aí, porque eu ouvia muitos caras, até no podcast que eu escutava, os caras falando sobre jogar esse jogo de tiro, que eu nunca joguei muito. Mas eu pensei, pô, podia dar uma chance, sabe? Ver, ver se, eu, se eu consigo jogar e tal. E pra jogar um futebolzinho, meu, que eu adoro jogar um futebol no play.
1: Ah, sim, também.
0: E aí, só que, meu... Não comprei, tá ligado? Porque eu pensei muito nisso. Ah, eu já tenho tanta, tanto hábito, já passo tanto tempo no celular, não sei o que lá e tal, vou comprar um videogame pra jogar quando, pra jogar como, pra jogar com quem, sabe? Acabei não comprando. Mas eu tenho vontade, meu. Eu tenho vontade de comprar e ao mesmo tempo não, não quero, porque é caro pra caralho. Sim, sim. E aí fica, eu fico nesse, nesse, nesse mesmo dilema, assim, de preciso não preciso. Um dia, quem sabe, por enquanto... Eu, o que eu quero fazer talvez é comprar um computador melhor, assim. Esse meu aqui já tem quase 10 anos. E aí comprar um melhorzinho pra conseguir botar uns jogos. É, também, Eu, né? eu e...
1: também, cara. É uma coisa que. É uma coisa material, assim, que eu, que eu prezo bastante é poder ter um PC bom. Pra muitas coisas, né? Mas pra jogo também, eu gosto de jogar.
0: É, pois é, porque daí ele é útil, né? Porra, eu tô usando pra trabalhar esse daqui na pandemia, os últimos dois anos, e.. Ah, e às vezes dá umas travadas, assim, que agora, nesse evento que eu fui, tinha o um computador na sala de imprensa lá mil vezes melhor que o meu. Sabe aquela coisa de tu clicar e abrir o um negócio na hora? Ah, o meu não, não faz, faz isso, cara. meu. O meu não faz há muito tempo. Quando tu, quando tu tempo. se
1: acostuma a usar um computador bom e tu volta pro teu velho de guerra, é uma merda, né, cara? Porque ele parece que é dez é vezes triste. pior do que era antes. Mas uma coisa que eu vou é, te falar, é, meu. Uh, um, um grande, uma grande vantagem de não se usar redes sociais é que o celular ele pode ser completamente meia boca dos mais baratos. Quando eu, eu me, fudi meu celular, como eu comendo, contei no começo do, do episódio, né? Eu estraguei ele esse mês, mês passado agora. E eu comprei o mais barato que tinha na Magazine Luiza, o mais barato que tinha ali de todos, sei lá, 900 pila. E, cara, tá funcionando maravilhosamente bem pra tudo, tá voando, uma máquina. Só que a câmera é um lixo, só que, pô, eu não uso a câmera, não tenho rede social, então, maravilha, cara, é uma coisa que Sim. eu posso ter um celular lixo, que já supre todas as minhas necessidades. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou bem minimalista, né, naturalmente, assim. e pode ah, é real. Eu ia te perguntar
0: né? também, eu esqueci de perguntar quando tu falou do celular, ia perguntar se era um bom porque eu me acostumei desde 2013, quando a gente se conheceu A te ver com um celular, tipo assim, sempre o... Não é a última geração, é a primeira geração É assim, a última, sei lá o que, tá ligado? O último suspiro do guerreiro ali E aí, uhum. era tipo... Cara, eu, eu sempre fiquei impressionado, meu Porque era sempre um celularzinho eu Lembro tu com o um celularzinho pequeno ali, assim A tela meio rachada E aí tipo, tá, que o que tu faz no celular? Meu... Eu, sei lá, eu olho a hora aqui, sei <risos> lá o que tu fazia, sabe?
1: É, é. Porra, é isso, cara. Ah, eu eu, um o muito. primeiro lá da faculdade era Java ainda, não era nem um smartphone, tá ligado? Aqueles jogos, porra, eu tô completamente fodido. Pô, meu, e
0: só porque tu falou de rede social aí, vamos deixar agora, assim, mais um episódio que a gente vai ter um gancho, porque é um assunto que a gente precisa abordar. Tu tem LinkedIn, meu?
1: Ah, eu criei uma vez, mas não, não me pilei de... de,
0: de... Pois é, a então meu, eu fui nesse única. evento aí, aí tinham outros colegas jornalistas e tal, e eles falavam no LinkedIn, falavam no LinkedIn e eu decidi criar, tá ligado? Só que meu, ah, não, me atraiu nem um pouco aquele negócio ali, eu não tenho, não tenho nenhuma vontade de me conectar com as pessoas profissionalmente naquele troço, ao mesmo tempo que dizem que é super importante tu ter pra mercado de trabalho e sei lá o que, as pessoas se importam com isso, né? E aí... Não sei, meu. Não, cara, Não sei nem o que dizer, porque eu, eu criei ontem eu a conta, tenho... então não sei nem o que dizer Não, não eu tenho
1: certeza que é importante. Eu tenho mu muitos conhecidos, assim, inclusive do meu próprio trabalho, que cons conseguiram coisa melhor, né? Só botando o que fazem no LinkedIn ali Sim. e são pessoas que nem necessariamente têm um grande currículo, assim. Acho que tu tem, consegue muita oportunidade, mas o ambiente dizem que é extremamente tóxico, né? Que é um lixo. Tem até aquela, aquelas piadas que fazem, né? Do no Twitter, que eu vejo até com alguma frequência, acontece algum caos nada a ver e a, o pessoal do LinkedIn já vai dar palestra em cima, tipo, o que que o tapa de Will Smith em Chris Rock pode nos, nos, nos ensinar ah, sobre sim. liderança e resiliência, tá ligado? Umas coisas assim. Porque, pô, ah, é tudo, que tudo nessa vibe, né, cara? É tudo nesse papinho empreendedor aí, mindset e tal. Daí é, é problema, é, isso né?
0: que é bizarro, cara, isso que é bizarro. Eu tô, eu vou, eu tô entrando agora, assim, e vou nesse próximo... Nessa próxima quinzena e até o próximo episódio eu vou, talvez, ter uma opinião melhor sobre, ou não. Mas vou deixar aqui anotado pra lembrar da gente falar sobre o LinkedIn na próxima. E o que mais vier, tá ligado? Porque a gente também já falou demais aí hoje. E isso talvez não tenha sido tão minimalista da nossa parte. Ainda que a gente tenha aproveitado cada, cada vírgula e cada sílaba, então, acho que foi minimalista, sim, cada palavra teve a sua função. Tudo bem. E as que não teve, a gente jogou fora aí o ouvinte que faça o que quiser com elas muito bem perfeito é uma é uma doação nossa para o claro. ouvinte dito isso meu dicas culturais Opa,
1: tem algo engatilhado aí
0: cara tava até olhando aqui para ver se eu já não falei antes mas eu acho que não porque não lembro de ter postado no Instagram e não lembro de ter falado recentemente sobre que é um filme que eu tinha visto anos atrás e agora eu assisti de novo com a minha namorada que é Animais Noturnos. Já vi, já vi. Ô meu, vai, eu gosto muito desse filme, muito tá ligado? Bom, tipo, bom. Gosto muito também. A, a minha namorada viu, ela é toda né? cineasta, cinéfila e tal, e deu nota, não lembro se agora 6, 6,5 ou 7, foi por ali. Eu acho que ela tinha falado 6 e eu falei, pô, 6, daí Eu acho que ela subiu a nota, 6,5 ou 7, mas não lembro. Mas, meu, pra mim, assim, é um filme que... Eu não sei dar nota pra filme também. Não, eu também não. não. Mas ele, ele, ele merece um... Sei lá, numa escala aí de IMDB, ele merece um 8. Sei, se eu acho alguma um coisa assim, sabe?
1: Eu gosto muito.
0: Porque eu curto, meu. Eu curto muito a forma como ele, ele constrói a narrativa ali, assim. E vale muito a pena ver. Não vou falar muito sobre ele. Mas procurem aí. Não tem na Netflix. Tem na... Na, no Amazon Prime, nesse momento, foi quando eu vi. A primeira vez eu vi na Netflix, Isso, a segunda foi na no Amazon Netflix Prime. Também. E vale muito a pena, recomendo.
1: Bom, eu acho é que eu, eu ia até falar do, do Magnolia, mas eu acho que eu já, fal, já recomendei alguma vez, não tenho certeza agora. Mas é que o Magnolia é justamente não, não, o foi... filme que, no início, na primeira cena, conta essas coincidências absurdas, mortes completamente absurdas assim. Daí, antes do filme, efetivamente, iniciar, tem três pequenos curtas. Não é nem curta, na verdade, são 20 segundos só contando cada causa de situações extremamente... coincidências extremamente bizarras que já aconteceram na história, assim, daí é bem interessante, é essa história do cara que foi suicidar e levou um tiro e é uma delas. E o filme é o Magnolia, que, na verdade, só tem esse trecho aí no início contando essas histórias da vida real, porque é um filme que trata-se de, de coincidências, de várias histórias que se intercalam e pessoas que acabam se conhecendo e tal... E aí é um, porra, um, um filmaço Um grande filme, acho que pode ser a minha Minha, minha indicação
0: ué, é esse aí. E eu, oh, aproveitando aí Antes de fechar, como é que tu anda No desafio cultural aí? Né? Cara,
1: como eu te falei esses dias Simplesmente parei de ler, né Simplesmente parei de ler, não leio mais
0: Já, já faz cara, tempo que tu parou de ler? Já
1: faz Mais de três meses, eu acho Talvez, talvez nem tanto, faz não um sei mas, tempo. Mas, ué, Faz tempo pra caralho
0: é, não sei, faz um bom tempo aí que... Pior é
1: que cara não, O, o gente... pior é que essa semana agora foi a primeira que, que eu voltei a realmente pegar um livro, e porque a minha namorada tava aqui em casa, ela começou a ler, e eu, porra, é agora, vou ler essa caralha. Daí eu peguei pra terminar o Metamorfose, que era o que menos faltava pra eu terminar dos que eu tava lendo, daí eu falei, porra, amanhã eu vou terminar o, o Vagabundo dos Iluminados, só que o amanhã jamais chegou. Mas Bom, já é um foda, passo, né? Eu tô, eu tô meio consegui, travado também. Eu consegui pelo menos terminar um, três meses depois.
0: né eu também tô meio travado no meu, na, na minha leitura. Desde que eu voltei das férias, no final de março, eu tô empacado, assim. Não peguei o livro pra terminar de ler. Mas... Eu vi, meu, recentemente, agora eu tô até, até tentando lembrar qual foi o filme. Eu, li um dos, eu vi um dos filmes que foi de Catu, aqui dos... Dos... Que eu não tinha... Quase vi o clímax. Quase vi o clímax. Mas não vi ainda. Quase vi também o... O Anjo Exterminador. Pode é
1: crer.
0: Aí na hora que começou a... Eu já... Era um filme que eu já ia começar a ver tarde, assim. Tava demorando pra carregar. Eu acabei não ah, vendo. Sim. Cara, não lembro agora qual é o filme. Tô vendo que se eu acho rapidamente. Mas acho que não. Mas quase vi, meu. Quase vi algum
1: dos filmes aí que foi... <risos>
0: Pô, é um começo,
1: cara. Quase ver já é, porra. A gente já tá... Eu, eu consegui é, meu, terminar, ter... terminar um livro que faltava 10 páginas para terminar e tu quase viu. Os caras estão.
0: É, já é, um, já é um progresso. Ué, que tem muita coisa, né, meu? Não adianta, a gente já tá aí umas. Acho que 120 e poucas Cai dicas coisa aí. Coisa, Mas uma hora dessa a gente vai embalar. Vai, vai, vai. E. Meu. É isso aí, seguimos na próxima aí. Uh, provavelmente aí, grandes chances do nosso próximo encontro ser presencial, a nossa gravação Isso, depois
1: de muito tempo Não tem tanto, depois de na verdade muito porque tempo. na, na, na ah, é, edição do mato, especial né? do mato foi presencial, né mas em Porto Alegre é, em Terras foi dezembro. Capitais a gente faz muitos meses já. em, em, cenários, em urbanos. cenários urbanos
0: então tá meu, já passamos aí da uma hora chegamos a uma hora e dez, talvez com alguma ediçãozinha, um pouco menos mas fica aí a nossa mensagem de um bom descanso a todos, um abraço e
1: busquem conhecimento.